0: خانم اول با مردی ازدواج میکنه که 20 سال از خودش بزرگتره. عاشقانه ازدواج میکنن از زندگیشون راضیه، شوهرشو دوست داره. چند سال که میگذره یه بار سراکنده یه جوون پیدا میشه. یه جوون که تموم فکر و ذکر خانم و مشغول میکنه. شوهر خانومه میفهمه ولی اونو میبخشه. احتمالا از شدت عاشقه یا به خاطر بچه یه حال هر در دیگه ای. خانم ولی نمیتونه از مشوقش دل بکنه. شوهر و بچه و زندگیش رها میکنه و میره دنبال محشوقش. با اون مرد جوون ازدواج میکنه. یه مدت بعد این دفعه مرد جوون، محشوق قبلی یا شوهر فعنی زن بهش خیانت میکنه. این خیانت برای زن که از زندگی مشترک و بچهش به خاطر این مرد گذشته خیلی سنگینه. زندگیشو رو تباه شده می دست آخرم خودشو مندازه زیر رو تمام. این زن آنکارنی ناست. زنی خیانتکار و خیانت دیده. جای تعجب داره که تموم خواننده ها با خوندن قصه آنها تحت تاثیر قرار می و بزیار حتی توی صفحات آخر وقتی که به خودکشی آنها می رسن گریه میکنند چی باعث میشه که خاننده اینطور طور عمیق با آنها هم دردی کنه؟ زنی که خودش مرتکب عملی غیر اخناقی شده چرا خاننده نمیگه خب سزای عملش همینه خیانت کرده خیانت دیده این به اون در چرا خاننده متاثر میشه په یه زبان فارسی تشکیل شده از سیا دو هفت. یه روز با یه مداد سیاه یاد گرفتیم بنویس چینال فیشا چینال فیشا گافاینگه گافاینگه شاگه شاگه یه روز با یه مداد مشکی نرم پررنگ آینده همونو نوشته؟ کنکور چجوریه؟ که چند مرحلهیه؟ قبول به نیست خب مثل خر میخونیم این روز مداد سیاهامونو برداری این دفعه قصه بنویسی اینجا یه شهر بزرگه خیلی بزرگ با خیابونها کوچه ها همیشه فکر می‌کردم فقط آدمهای خیلی بزرگ میتونن خاطره بنویسن سلام مرزی شهر سبزم این قسمت سوم پادکست مداد سیاهه که توی روزای پایانی مرداد سال 99 ضبط میشه این قسمت موضوع شخصیت و شخصیت پردازیه شخصیت در واقع یکی از انصار داستانه منتقدا برای انصار داستان یک دسته بندی دارن میگن بعضی انصار پایی بعضی انصار وابسته انصار پایی اونای که نمیشه از قصه هست بشون کرد ما بدون شخصیت نمیتونیم قصه بگیم، حتما یه آدمی رو میخواییم که درگیری یه سری اتفاقات بشه یا با یه سری افکار کلنجار بره و ما قصه اونو حول اون آدم و درباره اون آدم بنویسیم. البته تمام چیزایی که من توی فصل اول این پادکست، فصل انصار داستان مطرح میکنم بر پایه‌ی داستان رئاله. بعدها که داستان مدرن و پست مدرن باب میشن اختلاف درباره دستبندی اناسر به وجود اومده یا یه جاهایی تعریف اناسر عوض شدن ولی از اونجایی که هر چیزی رو که بخوایم یاد بگیریم باید از پایه شروع کنیم منم فصل اناسر رو بر اساس اناسر توضیح میدم بعد توی فصل بعد درباره انواع داستان حرف میزنیم خب بحث شخصیت کسی که قصه درباره اون نوشته میشه شخصیت اصلیه ما بقیه کاراکترها شخصیت فرعی که در واقع شخصیت اصلی در تعامل با اونها قصهش شکل میگیره و جلو میره شخصیت تعریف بیشتر از این نداره ولی خب همه این شخصیت ها به طراحی نیاز دارن توی قسمت قبل گفتم که هنر یه نویسنده خبره توی طراحی داستانشه داستان هم که شرح وقایی است. حالا هنری جیمز میگه که شخصیت چیزی نیست مگر شرح وقایه. واقع چیزی نیست مگر نمایش شخصیت. پس طراحی شخصیت چیزی جدا از طراحی خود داستان نیست. خب حالا بیاین شروع کنیم یه شخصیت طراحی کنیم. فرض کنیم من میخوام یه قصه بگم از دوتا کارمند که با هم همکارن. یکی رو با و شلوار تراحی میکنم و کیف سامسونت دستش میدم یکی رو کاپشن پاییزه تنش میکنم برای توجیه تیپشم میگم که قصه توی فصل پاییز میگذره کوه پروندم میزنم زیر بقلش خوب خوبه دیگه از همین ظاهرشون نشون دادم که یکی آدم مرتب و منظمیه، کارمند نمونه است، اون یکی هم همیشه دیر میاد، زود میره، همیشه توی پروندهاش برگه کمه، یه کوه پرونده همیشه روی میزش تلمبار شده. این دوتا کارمند تا اینجا به نظرتون شخصیت های دوست داشتنی اومدن، جالب بودن، نظر خود من که واقعا چنگی به دل نمیزنه. کاری که من تا الان کردم در واقع شخصیت نساختم فقط رفتم سراغ تیپ ها تیپ همون شخصیته توی یک نیشهی ترین حالت ممکنش که تموم ویژگی های یه طبقه اجتماعی یه طبقه فرهنگی یا یه شغل خاص یا هر بندی انتوری رو توی خودش جمع کرده مثلا تیپ قصاب همیشه یه آدم چاقه با ابروهای پرپش سیبیل از بناگوش در رفته و یکه صدای کلوفت یا یه خانم نازم همیشه شق و صداش جیغه یه خطکش پنجا سانتی هم دستشه من نمیخوام بگم تیپا بدن یا غلطن یا نباد ازشون استفاده کنیم و ونی وقتی تموم شخصیت های یه قصه تیپ باشن اون قصه مخاطبشو رو نمی کنه که حتی با خودش همراه هم نمیکنه. در واقع چون مخاطب همون اول قصه دست ما رو میخونه چیزی درگیرش نمیکنه یا چیز متفاوت یا خاصی توی شخصیت نیست که بخواد دنبالش کنه. به قول و شخصیت صاحب گوشت و پوست و استخون نمیشه. حالا بیاین برگردیم به شرکتی که اون دوتا کارمند رو ساختیم و توش گذاشتیم. فرض کنید یه دزدی از انبار شرکت اتفاق افتاده. این دوتا کارمند بنابرای سمتشون بیشترین دسترسی رو به انبار دارن. پس طبیعه که متهمین ردیف اوله... پرونده دزدی باشن الان یه باسپورس اومده داره ازشون بازجویی میکنه که ببینه که روز دزدی یا شب دزدی هر کدوم کجا بودن کارمنده نمونه بود تو کشیده ما همون روز درگیر یه مشکل خانوادگی بوده مثلا رفته بوده تا پسر نوجوانش که از غذا معتادم هست اون روزم دوا کرده و چاق و کشی کرده و حالا تو کلانتریه رفته بوده اونو بیرون بیاره رضایت بگیره. یا نه مثلا خانومشو روز خیلی اتفاقی توی خیابون با کسی دیده و درگیره یه ماجرای خیانت و حتی زد و خورد شده وقتی باسپورت ازش میپرسه کجا بودی کارمنده نمونه سکوت میکنه نمیخواد واقعیت ماجرا رو بگه چرا؟ چون همیشه وانمود کرده خانواده سالم خوشبختی داره اون سکوت میکنه داره توی سرش تونتون با خودش حرف میزنه ما که مخاطب قصه ایم گفتگوی درونی اون با خودشو یا به عبارتی صدای افکارشو میشنویم الان دیگه اون کارمند ما تیپ نیست یه ویژگی منحصر به فردی رو ما بهش دادیم که ازش شخصیت ساختیم در واقع الان ما کاری رو کردیم که یا راهی رو رفتیم که یکی از اون راه های شخصیته یعنی یک تیپ رو انتخاب میکنیم یک یا چند تا ویژگی شخصی رو بهش اضافه میکنیم البته خب نمیشه همینطوری هم یه ویژگی رو برداریم به کاراکتر قصه نسبت بدیم در واقع این خود قصه است، تره قصه هست ماجراها و وقایه داخل قصه هستن که میگن شخصیت باید چه ویژگی هایی داشته باشه بله شوز. احتجاب عمرش داد به شما. احتجاب. نمیشنسی نمیش. پسر سرهنگ احتجاب. نوه پدر بزرگ خسروخان میگم. دلگردش تمام بدنش شده بود مثل یه دور که دیگه نمیشد چنانش مراد داستان شازده احتجاب گلشیری مراد توی ذهن هر کسی که این کتاب رو خونده باشه یا فیلم بهمن فرمانه رو دیده باشه یه شخصیت موندگاره نیست در دولت آبادیو که میخونیم و میبندیم مارال، گل محمد، زیور، اینا برای همیشه توی ذهن ما زندگی میکنن. خود من صد که از شخصیت محبوب رمان بود برام. ماهتی یادمون میمونه که گل محمد قدش بلند نیست شونه هاش پهنه هیکش است. یه جوری ما از کاراکتر را میتونیم حرف بزنیم که انگار یه جای اونا رو از نزدیک دیدیم باهاشون وارد گفته بو شدیم باهاشون زندگی کردیم. تولستوی سال 1910 فوت کرده. ولی آنا کارنینا شخصیتی که تولستوی ساخته حالا 143 سال سن داره و همچنان هم زنده میمونه و زندگی میکنه. دونکیشوت سیروانتس امسال 415 ساله شده. به قول ساراماگو ادبیات جمعیت جهان رو زیاد میکنه. رازموندگاری این شخصیت ها واقعا چیه؟ بعضی هاشون حتی از دنیای کلمات نویسنده بیرون زدن. این نیست که ما کتاب رو بخونیم و ببندیم اون شخصیت تموم شه تا خواننده بعدی که این کتاب رو باز کنه و اون شخصیت همون زندگی رو دوباره زندگی کنه. بعضی از این شخصیت ها تبدیل به یه مکتب شدن. مثل دونکی شوتیس، آبلو موفیس. حتی میار سنجش و رفتار و انسانای واقعیم واقعی هم شدن. جالبه نه؟ درباره راز موندگاری این شخصیت ها اصلا نمیشه توریک حرف زد و دلیل ردیف کرد. ما فقط میتونیم برگردیم، به اثر رجوع کنیم، سعی کنیم ابعاد مختلف این شخصیت ها رو بررسی کنیم. ببینیم این بزرگان وقتی شخصیتی رو میساختن تا کجاهای گذشته شخصیت ها پیش رفتن. چه عمقی به شخصیت کاراکترشون دادن. و البته که دوباره تاکید می که تموم اینا در چارچوب اقتضاعات قصه اتفاق می نادر ابراهیمی درباره کتاب آتش بدون دودش میگه من 180 تا شخصیت داشتم 180 تا پرونده درست کرده بودم 180 تا مجسمه که اسمشونو به گردنشون آویزون کرده بودم تا روابطشونو گم نکنم هر وقت لازم میشد بر میگشتم پرونده یه شخصیتو میخوندم درباره باره تولدش، گودکیش، خانوادهش، اتفاقاتی که از سرگزارونده، مریضی هایی که احیان انداشته حرف ابراهیمی جالبه ولی مسلما این کار منطقی نیست که برای نوشتن هر داستانی ما بخوایم اول زندگی نامه شخصیت بنویسیم. البته ابراهیم این رو خودشم برای یک کتاب هفت انجام داده. من خودم فکر میکنم این اتفاق توی جریان نوشتن داستان رخ داده. یعنی ابراهیمی سعی کرده بر جلوتر که جلو میره کارش سختر نشه هر چیزی که هر جایی قصه به شخصیت اضافه کرده نوت برداری کرده که بتونه دوباره برگرده و بهشون روجو کنه. بازم اینو در نظر بگیرین که ما میخوایم یه داستان کوتاه بنویسیم. کلن از همون قسمت صفر قرارمون توی این پادکست ایده که ای این پادکست نوشتن داستان کوتاه بود. ما توی داستان کوتاه مثل رمان این فرصت رو نداریم که بخوایم فلش بک بزنیم و خورده داستان بنویسیم و شخصیتمون رو بسازیم. ما توی داستان کوتاه های از پیش شکل گرفته ای داریم که توی قصه ما در واقع اون برشی که ما از زندگی شخصیتمون انتخاب می کنیم درگیری یه سری اتفاقات میشه و ما صرفا با حرفی که کاراکتر میزنه یا عملی که انجام میده به شخصیتش اشاره میکنیم شخصیتش رو معرفی میکنیم که این آدم چه چجور آدمیه و الان انتظار چه رفتایی رو بعد ازش داشته باشیم و بعد قصه رو پیش میبریم. باز اینو هم بگم که ابراهیمی در باقی با اشاره به پرونده شخصیتاش میخواد یه حرف مهم بزنه میخواد بگه شخصیتهای من اونقدر ابعاد مشخصی دارن که برای خودشون صاحب هویتن من به عنوان نویسنده نمیتونم هر حرفی رو که میخوام توی دهن شخصیتم بذارم یا ازش بخوام اون کاری رو انجام بده که من میگم منظور ابراهیمی از این حرفم ساده است مثلا در نظر بگیرید نمیشه رستم و با گرز و ذره و کلاخود طراحی کرد بعد اونو گذاشت توی خیابونای استانبول که داره قدم میزنه کسی دعوتش میکنه که بریم کافه قهوه بخوریم یا بیا بریم سینما فیلم ببینیم شخصیت اگه درست ساخته بشه نویسنده هیچ تسلطی بهش نداره در واقع دیگه نویسنده نیست که حرفای شخصیتشو مینویسه و براش تسلیم میگیره این شخصیتی که بنویسنده میگه که الان میخوام کجا برم، چی بگم یا چی کار کنم. بحث شخصیت هم اینجا تموم میشه البته شاید بهتر باشه که من دیگه پایان هیچ قسمتی نگم بحث تموم میشه دلیلش همینه که منابع مختلف رو که برگ میزنم به چیزهای تازه تری مثلا مبایست قسمتهای قبل میرسم و فکر میکنم که لازمه بیام و اونا رو هم بگم مثلا درباره همین قسمت قبل تر این بار که مقاله نادر ابراهیمی رو برگ که نکات شخصیت رو از توش در بیارم. توی اون صفات اولش به یه چیزای جالبی در مورد طرح رسیدم ابراهیمی یکی از مخالفای جدی و سرسخت معقوله تره و اصلاً با از پیش نوشتن طرح موافق نیست و عقیده ابراهیمی نوشتن طرح داستان تازگی‌شو از بین می‌بره ما نمی‌تونیم چارچوب قصه‌مون بسازیم بعد به شخصیتامون بگیم از این نقطه وارد شو از این نقطه خارج شو این حرف ابراهیمیه جالبه اینکه همینگوی درباره پیرمرد و دریاش و مارکزم درباره 100 سال تنهاییش میگن که ماطر نداشتیم مارکز میگه من صرفا تو فکرم بود که قصهای عجیب و غریبی که مامانم از آمریکا برام تعریف کرده رو بنویسم بعد نتیجه شد 100 سال تنهایی البته این اختلاف نظر درباره بحث تر هم اصلاً چیز عجیب و غریبی نیست. همیشه تا بوده و نبوده توی هر مقوله‌ای بین بزرگان و نرسای اختلاف بوده، توی هنر و ادبیات هم که بیشتر. به هر حال به خاطر اصراری که من روی طرح نویسی کردم توی قسمت قبل، لازم بود که اینجا من جبهه مخالفش حرف بزنم که هم حق مطلب ادا شده باشه و همین که اگه شما توی منابعی چیزی درباره مخالفت با طرح دیدین تعجب نکنید. بگم که من توی قسمت 0 هم گفتم. خودم توی زمینه داستان در حال یادگیریم و این پادکست بهونه بهونه‌ایه که ها تکرار کنم. خب بحث منابع و پیوسته این قسمت. منابع این قسمت رو اعلام کنم بر اساس داستان ایرانی که مجموعه مقاله‌ایه که حسین حداد گردآوری کرده. و منابع داستان نویسی موسلف آموزد و شماره 29 مجله سینما و ادبیات منابع این قسمت پادکست بودن درباره پیوستم توی این قسمت به داستان کوتاه خاصی به صورت ویژه مشخص اشاره نکردیم ولی من خودم فکر کردم دیدم وقتی که میخوام به شخصیت فکر کنم که از داستان کوتاه توی ذهنم موندگار شدن اول یاد داستان رویای آدم موزه که افتادم و بعد کاراکتر کارمند سادهی داستان شنل گوگول یادم افتاد. البته یه کاراکتر برای من جذابیتش نسبت به این دوتا بیشتره. اونم آبجی خانم صادقه هدایته. الان که یه چیزی نزدیک 90 سال داره از اون قصه از زمان نوشتن اون قصه میگذره شاید دیگه کاراکتر آبجی خانم تبدیل به تیپ شده باشه اونم به خاطر اینکه بعد از هدایت خیلی‌ها توی داستان‌ها یا فیلم هاشون از این کاراکتر استفاده کردن توی پیوسته این قسمت آبجی خانم صادق هدایت رو می‌خونم البته نسخه از این قصه با صدای فریبا متخصص فرزانه امرانی توی سایت نوار منتشر شده که من چک کردم دیدم الان که این پادکست رو ضبط می‌کنیم باید به مبلغ 6 تومن خریداری بشه من می میخونم. اگه دوست داشتید توی پیوست همین پادکست گوش کنید. اگرم ترجیح دادین اجرای هنرمندانه این اثر رو بشنوید، از سایت نوار خریداری کنید. ممنونم که این قسمت مداد سیاه رو هم شنیدید. مداد سیاه چهار هر یک هفته در میون منتشر میشه و شما میتونید اون رو از سایت شنوتو، کانال تلگرامی مداد سیاه و یا توی اپای پادکست گیر بشنوید. خوشحال میشم توی صفحه توییتر یا اینستاگرام مداد سیاه هم نظراتتون رو برام بنویسید. مرزی شهر سبز هستم، یه شاگرد با توی کلاس قصه.